0: Kāpēc dizains no karotas līdz pilsētā videi
1: Ese tiešsaīsnā kāpēc dizains Kā tālāk dzīvosim, kā risināt izaicinājumus, ar kuriem saskaras sabiedrība? Šos jautājumus šogad kā vadmotīvs izvirzīja arī arhitektūras dienā Venecijā un Londonas dizainu festivāls. Nu, kur gan jom šobrīd vairāk vai mazāk nav skārušas šīs pārdomas? Arī divi no lieliem pasaules notikumiem šogad saglabāja cikliskās norises gadu skaitli, bet notika ar nobīdi. Un šogad tāpēc piedzīvojām 2020. gada olimpiskās spēles un arī ziņā arī šie divi notikumi attāja cilvēku cilvēka sasniegto un vēlmi paveikt vēl vairāk. Tāpēc, atskatoties uz šo gadu, zināmā mērā mēs atskatamies uz ilgāku laiku posmu, te jau diviem gadiem. Par iecerēto un realizēto tiešā un arī plašākā nozīmē šodienas maicinājusi DIA Projektēšanas biroja vadītāja Didzi Jaunzēm un Tehnoloģiju uzņēmumu Solavī vadītāja Intu Bērziņa. Labdien!
2: Labdien! Labdien!
1: Jūs esat viena no idejas autoriem un realizētājiem tādā trīs uzņēmuma apvienībā soil, kuri veidoja Latvijas paviljonu Expo 2020. dubajā. Un sarums sākumā varbūt jūsu tāds pirmreizējais iespaids, kas bija uzreiz, tad, kad tas bija paveikts, kā jums izdevās un iecerēts? Bija tieši tā vai savādāk, ņemot vērā, varbūt vēl to, ka šis Latvijas paviljons ir iedalīts iespēju kvartālā kopējā izstādē, vai tam bija kāda nozīme, tic.
2: Jā, izdevās tā kā bija iecerēts, tā kā bijām un es teiktu vēl labāk, jo bija kaut kādas ekspektācijas, bija... Vīzijas, kāds tas viss izskatīsies, tas darbosies, bet, protams, īsto brilliņu un sajūtu var noķert tikai esot tur uz vietas, Dubajā, un redzot, kā šis te projekts realizējas. Par šo laiku ir bijuši ļoti daudz labas atsauksmes. Tas nozīmē arī, ka cilvēki novērtē gan latviešu, kas uz turienes dodas, gan apmeklētāji no dažādām citām pasaules vietām. Paviljon dzīvo savu dzīvi šobrīd, mēs esam šeit atpakaļ Latvijā un vēl nedaudz mazāk par pusgadu tas būs dubai apskatāms un cilvēki varēs uzzināt par Latviju, par Latvijas vēsturi un Latvijas nākotnē.
1: Mēs, protams, arī pievienosim vizuālo informāciju, lai redzētu, kā izskatās tiem, kuri varbūt nav redzējuši un, ja didža darbs vairāk noteikti bija par šo kūdras materiāla apstrādi, izstrādi, pārveidošanu, Tad Int, kāda jūs iespaida par šo sasniegto un kāds ir jūsu ieguldījums?
0: Tad, kad dedzis piezvanīja un teica, klau, ir konkurs Dubai Expo 2020 vai es gribētu piedalīties kopā ar mūsu komandu, es viennozīmīgi teicu, ka jā, jo Expo tās ir sava veida. Olimpiskās spēles mums uzņēmējiem veidotājiem un patiesībā bija liels gandarījums un liels prieks piedalīties tajā un no vienas puses ne tikai tehnoloģijas, ko mēs ar komandu uzstādījām, bet mums pārziņā bija arī, vis nu, visa vadība, viss menedžments panāk to, lai tas notiktu laikā un tas tiešām tiktu izdarīts. Tas sasniegums ir vēl vairāk, mēs, protams, mazliet viņu mainījām, mazliet modificējām atbilstoši šim vietējiem, tirgum dažādām citām lietām, bet jā, taiktu izdarījām daudz vairāk, pat sakot, nei, nekā beiecerāts, to pamat uzstādīt, kad vispār izdarīt un izdarīt kvalitātes augstākā līmenī, kad tas tiešām mums izdevās.
1: Jā, nu lūk, tagad es pilnīgi jūtu kā klausītāji iekšējai prasa, kas, kas, kas tur ir noticis. Un tad, sāksim atkal tā tātad paviljons, materiāls, kūdra. Īpašāk tehnoloģijā apstrādāts pirms tam izdomāts kādā veidā tas viss strādās. Izstāstiet lūdzu vienkārši pāris Kas tad ir tas, ko cilvēks var uzbūt, tikai klausoties?
2: Kad mēs sākām domāt vispār par expo un dalību šajai konkursam, un pēc tam realizāciju, tā pirmā doma bija, un pirmajā tie iespaidi par to, kas tas varētu būt, nāca jau no vairāku gadu senas pieredzes, man personīgi, kas bija expo Šanhajā. Un no tā es atceros tikai tādas īstās lietas. Es atceros, ka bija daudz ekrāni, bija daudz visādu stāstu, bet es atceros Dāniju Ar Nāriņu, kas bija atvesta atceros Norvēģiju ar kūstošo ledus gabalu, atceros tās īstās lietas. Un te arī tā pirmā doma, ka mēs sākām vispār domāt par Latvijas ekspozīciju bija par to, ka mēs varam sacenzīties ar tehnoloģijām, bet tas nebūs tas kādā veidā, mēs stāstīsim pamats, tikai jau. par, ka tā mm -hmm. nebūs tā bāze, ka mēs gribam aizvest kaut kādu daļiņu no Latvijas, gan, teiksim, tādā poetiska, ziņā, gan fiziskā ziņā. Un, un tāpēc radās doma par šo te seno materiālu kūdru, kas satur tiešā nozīmē visu Latvijas ģenetisko kodu, tajā ir augi, cilvēki, koki, visa daba, un tad radās doma, ka tas būtu tas, šis te senais materiāls, kā tādas kanvas, kā tāds audeklus, kur stāstīt Latvijas nākotnes, teiksim, vīziju, un tam tad attiecīgi ir šīs tehnoloģijas. Tā tad senā vēsturē ir kūdra, uz kurām mēs dažādu Latvijas nākotnes attīstības stāstu.
1: Int, kur tur bija tā vēlme pievienot to tehnoloģisko aspektu.
0: Tur patiesībā jau tajās pirmajās dienās, tajā domā un vīzijā, viņš man zvanīja un teica klau, kad varētu skatīties caur to pašu jaunāko, caur to, ko šodien mēs varam ieraudzīt no tehnoloģiskā viedokļa, skatīties uz to senatnīgo un tad vēl ir trešā lieta ar to, kādā veidā tas tika radīts ar šo 3D roku, ar šiem gravējumiem patiesībā, kad arī pašas tehnoloģijas ne tikai tās, ko mēs redzam ekrāni projektori skaņa, bet arī šīs radīšanas, šīs ražošanas kas mūsu komandas ražotnē ir pieejamas, jā, ka radīties šī skulptūra ar trīsdimensionālām uh -huh. frēzēm. Uh -huh. Tā ir tā lieta, un tas ir tas ko papildinājums, kad jā, dīdz braucot stāstīt šo ideju un šo domu, patiesībā tā arī ir, mēs caur pašiem, pašiem jaunākajiem stikla, caurspīdīgiem ekrāniem varam skatīties uz izgaismotu, uz projicētu kūdras stendu un caur to, caur brīnīgajiem dejotājiem stāstīt, stāstu, ka tehnoloģija nav pati par sevi, tā ir tikai rīks, tas ir Tā ir iekārta, bet, kad kombinācijā ar kaut ko jēgpilnu un tādu, mēs viņu varam izmantot.
1: Lai jūs varētu labāk vēl sekot mūsu sarunai, es teiktu, ka tas būtu kaut kas līdzīgs tāds, kā varētu, teikt, pie jūras kāpas veši ir izveidojis savās formās dažātās locīmos, tikai šīs kāpas ir nevis horizontāls, bet vertikāls, un tas ir principā tas, ko jūs esat izveidojuši tādas interesantas, unikālas formas, paneļus, visu paviljonu, kas uzbūra pilnīgi citu iespaidu arī par Latviju, interesant, interesanti, ka, piemēram, Somijo projām atnāc ar koku, un man tas likās, interesanti, ka didzi izvēlējies tieši šādu materiālu, jā, kas satur to mūsu kodu jau citā pakālā. Un tu esi ļoti labi pazīstams ar materiāla meklējumiem ar cita veida pielietojumu arī tam, ko mēs esam paraduši sasaistīt ar materiālu, piemēram, tavi pinumu paviljoni vai vēl kādu citu risinājumu. Kāpēc tu izvēlējies kūdru? Kā tu pie tā? Tas tiešām ir ārkārtīgi interesanti.
2: Šie te varbūt tradicionēli materiāli vai materiāli, kuras mēs uztveram kaut kādā jau sanākā vai, es teiktu, kaut arhiskā, uztverē, es tur redzu kaut kādu potenciālu, nu, jā, jo kūdru mēs šobrīd uztveram kā tādu fosilo kurināmo vai mēslojumu augstājumniecībā, un, un tā mūsu doma bija atrast kaut kādu veidu, kā šim tev vienkāršajam materiālam, piešķirt kaut kādu jaunu pievienoto vērtību, jo citādāk tas tur arī paliek līdzīgi arī kā bija Pinumu paviljons, par kuru mēs arī runājām mm -hmm. gadu atpakaļ, mm -hmm. bija doma, ka mēs ņemam kaut ko tradicionāli, kaut ko it kā pašsaprotumu, bet mēs to pagriežam kaut kādā visam citā skatījumā. Tā, bet tā galvenā doma bija nevis tieši reklamēt latviešu kūdru vai konkrētas tehnoloģijas, bet parādīt tādu savu veidā ilgspējīgu domāšanu. Ka tas varētu būt arī iepkāts cits materiāls, bet ka mēs mākam paņemt kaut ko tradicionālu un uz tā pamatu stāstīt par nākotni.
0: Mēs neeksportējam kūru, mēs nerādām to kā produktu vai kā materiālu, lai arī tas piemērs, kad cilvēki dosies uz Marsu, piemēram, būvēt, nezin, pilsētas mājas vai nālgas, kad mēs tur kādreiz dzīvosim, mēs jo nededīs imos turu izzemateriālus. Mēs vedīsim mūsu zināšanas un mūsu tehnoloģijas. Tā ir vēl viens ko mēs caur šo expo paviljonu vēlamies parādīt, kad mēs kaut ko to, kas ir pieejams mums Latvijā, kad mēs to varam izmantot, mēs to varam pielietojot jaunākās tehnoloģijas un mākslu un dizainu, mēs viņu varam ietvert skaistā formā, parādīt plašai pasaulē, un tad patiesībā, ja vien tas būtu nepieciešams, tā nebūs šī ekspozīcija atbrauks atpakaļ uz Latviju veselā, un tālāk jau pasūtītāis domās, ko ar viņu darīt, taču ja ir iespējams kūdra ir dabas produkts, atlikt tur atpakaļ Kur tā, tā Jā, jā un mm -hmm. mēs paņemam uz brīdi daļu no mūsu zemes, daļu no mūsu materiāliem un mēs atliekam atpakaļ.
1: Ko jūs vēl saredzat arī savos, varbūt citos projektos vai tagad turpmāk strādājo tieši par šo, kā mēs varam vēl palūkoties uz sevi zināmiem materiāliem kā uz jaunu iespēju?
2: Vēl paturpinot arī to tēmu, ko Ilze minēja, par to, ka ekspo, tā, tāds viens no vadmotījumiem ir šī ilgspējība un, teiksim tā, zināšanu un pieredžu apmaiņu, kā dzīvot tālāk. Un tas arī mums likās tāds svarīgs faktors, ko mēs savā darbā tur arī ietvērām, kad mēs redzam šo te visu ekspo milzīgo pilsētu, kas ir uzbūvēta un pēc pusgada tas aizies būgružos. Mēs savā veidā vēlējāmies parādīt to savu attieksmi, kad mēs spējam uzradīt ekspozīciju, kas, Nevis vienkārši stāsta būt par ilgspējību un par ekoloģiju, kā daudzos citos paviljonos, bet ka mēs jau mūsu paviljonu veidojam ar ekoloģiski kainstiko stāstiem.
0: Tā iespēja, ko es saradzu, un, īstenībā mēs kā visa komanda, kas esam nākuši kopā, ir funkcija un dizains. un, patiesībā, tā iespēja ir to, ka šos produktus, jo, patiesībā, arī ekspozīcija savā veidā, produktus, ko mēs radām, ka tam ir arī funkcionāla, ka tam ir jēga, ko šis apmeklētājs iegūst no tā izajotā ārā, un tā ir mūsu, istnībā, ļoti laba komanda sinerģija. tā ir vēl viena iespēja atrast arī labākos materiālus, jā, bet kopā izdomāt, dēļ kā.
1: Expo šajā gadā piedalās 192 valstis, un viņi plāno 25 miljonu apmeklētājs, un to mēs redzēsim, vai tik daudz būs bijuši. Vai jūs domājat, ka nu, to mūsu stāstu, un jūs varbūt jau redzējāt uz vietas, ka to arī saprata, uztvēra šo pieeju materiālam, nevis pašu materiālu. Kādas Do... ir atsaugsmas?
0: Domāju, ka jā, jo ārkārtīgi daudz apmeklētāji no citām valstīm nāca un teica, ka pat tas ir citādāk, tas ir savādāk. Mēs paši stēgājām un apmeklējām lielāko pasaules valstu paviljonus, un tur ir pārstāvētas 192 valstis, taču paviljonu skaita ziņā, ja nemaldos, ir kaut kur pie 260, jo ir vēl dažādas organizācijas un dažādas citas, arī Fly Emirates un apvienotu Arāba Emirātu kompānijas, kam ir savi pa lielie paviljoni. Mēs tiešām novērtējām, ka jā ir ārkārtīgi daudz tehnoloģijas, tehnoloģiju, ārkārtīgi daudz šovēru, tas, kas viss ir pieejams, bet par ko viņi atšķirās un kas ir tas stāsts, ko citi paviljoni grib pastāstīt un patiesībā kādīds steica. Šis īstais, kaut kas īsts, kaut kas dabiskas un apmeklētāji to novērtē, un šis iespēja paviljons ir viņiem iespēja ieraudzīt caur citu skatu punktu. Mēs ļoti, ļoti labajā nozīmē atšķiramies no citiem paviloniem un citām ekspozīcijām.
1: Mm -hmm. Strādājot dažādos projektos, ne tikai pie šei arī digitali ir ļoti daudz dažādi interesanti projekti, kur jūs varbūt redzat iespēju saglabāt balansu starp to, ka mēs sekojam līdzi pasaules tendeicei par ilgtspēju, par klimata saudzīgumu, par daudzām citām sabiedrībai nozīmīgām lietām, bet tajā pašā laikā, lai mēs daudz ko sasniegt, mums ir nepieciešams augstākās jaunākās tehnoloģijas, un tās nevienmēr ir ļoti draudzīgas. Kā jūs domājat, kur ir šis labākais balans un kurā mirklī varbūt arī nākas kādam no saviem principiem piekāpties, tad kad ir arhitekts un dizaina jautājums risinot?
2: Jā, tā ir, vienmēr ja tāda izšķiršanās arī mūsdienās, kur, kā piemērs, uzražot saules paneļus ir ļoti, teiksim, tāds enerģuotērējošs process un tam līdzīgi arī at, kas uz citām tehnoloģijām. Bet es domāju, ka tā atšķirība ir tāda, ka mēs nevaram, teiksim, mūsdienās domāt, kad Tātad mums veikt dzīvot ekoloģiskāk, mēs tikai samazinām savus patēriņus, mēs kaut kā ekonomiskāk patērējam, lietojam resursus ikdienā, bet tas, kas ir nepieciešams, tomēr cilvēkam ir šī komfortablā, dzīve, lai nebūtu tā, ka vienkārši mēs tikai griežam, bet lai mēs arī jūtamies labi tajā vidē, kurā mēs dzīvojam, un tad es teiktu, ka tur ir tas sava veida balans. Es teiktu, tā, ka arhitektūra un dizains vispār jau ir tās sfēras, kas var ļoti ietekmēt, jo visi mēs dzīvojam ēkās, visi mēs izmantojam priekšmeta ikdienā, un tā ir tā lieta, kā mūsu komanda ar savu darbu spēju, teiksim, nodot savu redzējumu cilvēkiem.
1: Jā, labint.
2: Teknoloģijas ir mazliet grūtāk. Mm -hmm, Teknoloģijas
0: mm -hmm. mums strauji mainās un attīstās. Tas ir labi. Un tā ir izaugsmē, un tā patiesībā mēs cilvēks attīstamies. Mēs patiesībā atrodam kombinācijas dažādiem produktiem, dažādām iekārtām, viskur pasaulē esošās, labākās uzražotās. Visgrūtākais ir atrast šo ilgtspēju, ka šie produkti kalpo ilgi. Tur ir liels spiediens no
2: patērētajai sabiedrības. Viens ir šī te fizisko tehnoloģiju novecošanās un atrast labāko un, un kas ir, teiksim, tāds viss ilgnoturīgākais un ilgāk darbojošies, bet otrs ir šī tāda emocionālā un psiholoģiskā novecošanās un lietu izmantošana ilgāk. Un tas ir atkal varbūt tā lieta, kur ienāk dizains, ka mēs vienmēr mēģinām skatīties, nākotnē radīt lietas, kas cilvēkiem neapniks un liksies vienlīdz interesants kā šodien, tāpēc 10 gadiem teiktu, tas ir Viena lieta ir cik lietas ātri nolietojas, otrs ir cik, teiksim, ilgspējīgos un cik viņas, teiksim, ilgi pastāvošas varbūt arī no tāda emocionāla viedokļa, Es teiktu, tas pat reizēm ir vēl pat trauslāka lieta, jo tehnoloģijas, protams, viņas noveco rodas jaunas, bet, ja tas ir labs dizains, ka tas ir tas, kas nenoveco, un tas ir tas, kas pat ar laiku var iegūt kaut kādu patinu. Labā nozīmē, ko mēs uztveram pozitīvi. Ja dizains novecos skaisti, tas ir, teiksim teiktu, radītāji jau sasniegums liels.
1: Kā jūs vērtēt sava kā profesionāļa, katra pieeju, kas varbūt ir mainījusies vai kur bija spiests mainīt tieši pandēmijas laiks? Strādāt citādāk, piedāvāt citus risinājumus, atteikties no kaut kā kuram varbūt tiešām nav bijis nozīmes, vai tas vienkārši vairs nav aktuāls.
0: Pirms pandēmijas mēs ārkārt tik daudz, tikā mēs klātienē. un tas ir labi. Mums radošās sapulces un daudz dažādi mītingi un, un tikšanās. Jā, klātienē mums ir mērvis labāk, taču šī pandēmija patiesībā parādīja, ka izmantojot tehnoloģijas mēs varam turpināt šo pašu radīšanas darbu. Mums ir pieejami šie rīki un internets, šīs platformas, kurā mēs varam kopā dažādas komandas, dažādi cilvēki strādāt, Tāpēc dzirdēt, saprasties, strādāt pie vienādiem failiem. Tas mums
2: ir ārkārtīgi daudz iemācījis. Šī te pandēmija un cits veids, kā teksim, cilvēki var satikties, kā var komunicēt, tas arī iespaidojas teksim, to vidi, ko mēs radām. Šīs ekspozīcijas, ko mēs radījām Dubajā, mēs daudz domājam par to, kā cilvēki var būt kopā. Tie pašā laikā viņi varbūt uzturēties, teiksim, drošā vidē. Un tās ir kaut kādas lietas, ko mēs iekļaujam savos nākotnes jau projektos, kas ir Ventspils zinātnes centrs, Daugavpils inovāciju centrs, kur mēs veidojam jau domājot uz priekšu, kāda ir tie veidi, lai cilvēki varētu būt kopā un tajā pašā laikā droši uzturēties. Tas ir arī izmantojam tehnoloģijas, kur liekas touch ir kaut kas inovatīvs. Tagad jau mēs iekļaujam Daudzos eksponātos, piemēram, jau atālinātās vadības nozīmē, kas stāv pie ekrāna vai pie eksponātu, un es viņam vairs nepieskaroties, jau viņu vadu, es ar viņu darbojos, uzzinu. Tas ir jau kaut kas, kas likās visu laiku nākotne, bet tā jau ir tagadne, un tas ir tas, ko mēs arī cenšamies savos darbos iekļaut. Piemēram, mēs esam strādājuši ar dažādiem kontekstiem, kas ir ekonomiskais vietas konteksts un tagad nācs vēl viens, šis te pandēmijas konteksts, kas, es teiktu, iespaido to vidi, ko mēs radam.
1: Un ja mēs noslēdzot šo gadu vienmēr, protams, it kā tam būtu tik ļoti liela nozīme pēc 31. decembra sākās pilnīga cita dzīve. Tā jau nav, bet nu arī var atcakt, tas tāds piemērs, ka mēs raugamies nākotnē. Kas ir tas, ko jūs nākamajā gadā esat iecerējuši? Un zinu, ka Dids arī kā scenogrāfs ļoti aktīvi darbojās un tur, Noteikti arī pandēmija ir savas izmaiņas ienesusi, bet kas ir tas, varbūt, tuvākais plāns, ko jūs gribat un varat atklāt nākamajam gadam?
2: Jā, scenografijas šobrīd nav tas aktuālākais temats, lai gan faktiski vēl pēdējā pusgadu laikā mēs radījām četras operas scenogrāfijas dažādās pasaules valstīs, tagad mēs esam nobāzdējušies te pat Latvijā un vairāk strādēm ar aritiktūras un, un šo ekspozīciju projektiem. Mums ir izveidojusies arī uzņēmumu apvienība, kas ir solovīdējā Putnu studija Robertu Rubīnu un Overlī, kas rada šīs ekspozīcijas kā tāda savu veidi instalācijas, stāstošas gan par vēsturiskiem notikumiem, vēsturiskām personām, kas ir divas ekspozīcijas Jelgavā, un savukārt ir arī ekspozīcijas, kas stāsta par nākotni, kas būs šis te Ventspils zinātnes centrs, Daugavpils inovāciju centrs un daudzi citi līdzīga tipoloģija projekti.
1: Mhm, mm
0: Expo kā platforma, no kuriens atspērties tālāk plašajā pasaulē, ir jā, vēl viens, ko mēs raugāmies nākotnē, ja kad savu šo Expo, jo mums ir pāris iestrādnes, ir klienti, kas vēlas tieši ieraugot mūsu ekspozīciju, ko mēs radījām, Dubajā, tad, tad vēlas arī aicināt mūsu tālāk uz darbiem plašajā pasaulē. Tā, kā tā ir lieta. Nu, tāds sīkums, kā arī pats Expo, ir nākamajā gadā vēl jāatved atpakaļ uz Latviju. Tā kā nākamo gadu mēs ļoti. Aktīvi un ļoti ražīgu planoju darbiem, un tiešām jā, apmeklētājiem būs Latvijā jau vismaz četras iespējas, instalācijas, ekspozīcijas, kuras apmeklēt, redzēt, gan kā vēsture, gan kā nākošais.
1: Ļoti jauka, ka tās arī gaidīsim, kā arī, protams, daudzas citas jūsu idejas, un paldies, ka jūs strādājat un veidojat tās, un novēlējums tiešām izdodas tās parādīt mums, un lai mums arī ir iespēja tās apmeklēt. Un, ja gadījumā mēs netiekam klātienē, tad es saprotu, Jūs būsiet parūpējušies arī par to, lai mēs varam kaut ko piedzīvot arī attālināti. Tā kā paldies jums vēlreiz par sarunu, lai jums veicās un lai laimīgs jaunais gads.
0: Paldies! Paldies un priecīgs sveikums!
1: <laughs> paldies! Sarunājos ar projektēšanas biroja DJA vadītāju Dīdzi Jaunzemu un tehnoloģiju uzņēmumu Solāviju vadītāju Intu Bērziņu. Redījums skaņu montē Judīta Bērziņa, jūs uzrunāja Ilze Dobela, paldies Kultūra kapitāla fondam par atbalstu arī šajā gadā. Uztikšanos jau jaunajā gadā!